0: Você está ouvindo Blend Podcast. Se comunicando com os mais novos, educando os mais velhos. Sejam muito bem-vindos ao Blend Podcast. Eu sou o Guilherme Freitas.
1: Eu sou a
2: Natália Leungon. Eu sou o
0: Matheus. Eu sou a Bia Cetrini. E hoje estamos aqui reunidos para conversar sobre um assunto repleto de cores, texturas, sabores e muita coragem, muita força e muita garra. Hoje a gente vai falar do mundo e da cultura drag queen. Tenho certeza que você vai adorar a nossa conversa. E Bia, é um prazer imenso ter vocês aqui com a gente hoje. Obrigado por ter topado em participar dessa conversa.
2: Muito obrigado, Nath, muito obrigado por abrirem esse espaço aqui pra gente, por é, chamar a gente pra conversar sobre um assunto que, pô, é tão gostoso e, principalmente, acima de tudo, é divertido. Tanto falar sobre isso, quanto viver isso, acima de tudo ser drag tem a ver com essa diversão, claro que tem muita luta, muita militância, mas isso só surge porque o mundo obriga a gente né? O Brasil não é para iniciantes, então nada vem fácil assim <risos> Isso aí,
0: Brasil não é para
1: iniciantes, um ótimo título <risos> já episódio. Sejam bem-vindos a gente tá muito feliz de receber vocês
3: É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto tão necessário, tão gostoso eu vivo falando desde que eu conheci o Matheus, que ele trouxe muito mais cor a minha vida, e se a gente puder levar um pouquinho de cor pra vida de vocês que estão ouvindo também vai ser um prazer. Delícia.
0: Matheus, me corrija se eu estiver errado. Você é um drag ou você trabalha como drag? Só pra gente já começar a explicar.
2: Em primeiro lugar, o drag queen é uma forma de arte, é uma forma de expressão. Dizer que eu sou uma drag queen, sim, eu sou quando eu estou montado. Porém, como isso é uma forma de arte que te ilumina muito, né? É, abre sua cabeça, quebra paradigmas, são valores que você acaba levando pra vida inteira e eu eu agora, nesse momento, acordei faz uma hora. Eu ainda me sinto uma drag queen. Quando eu vou trabalhar, eu também me sinto uma drag queen. Pra quem não sabe, minha drag chama Natália. Eu sou xará. <risos> me acompanho em muitos momentos da minha vida. Não, não só quando eu tô com maquiagem e peruca.
0: Eu acho que isso é essencial, né, a gente entender porque o fato de ser uma expressão artística a gente pode entender que um pintor ele é sempre um pintor. Independente se ele tá conversando, se ele tá tomando um café, o que, que ele tá vendo. Ele não precisa só estar tá pintando um quadro pra naquele momento ele ser identificado como um pintor. Você é uma drag e você tem isso dentro de você. A sua forma de expressar a sua opinião através da sua arte então só de começar aí já é legal. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo imagina que ser um, uma drag é uma opção sexual que não tem nada a ver. Drag
2: queen é uma forma de expressão artística e não se refere a sua orientação sexual, de maneira alguma. Porém, é uma expressão artística que foi adotada pela comunidade LGBT há muito tempo. Então, há muito tempo é, as drags fazem parte, são quase que sinônimos de cultura LGBT. Engraçado ver isso, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas são tão próximas. É, eu vejo isso pela minha experiência, né? Não é verdade absoluta, mas ou as pessoas sofrem muito preconceito por ser LGBT, principalmente durante a fase de aceitação, quando você conta para o mundo inteiro, quando você assume para você e assume para o mundo inteiro que você é gay, você passa por isso, gay, lésbica, é bissexual, transexual, o que for. E ser drag, a arte drag queen te ajuda muito com isso, porque dentro da cultura drag queen você tem essas divas pop, você tem esses ícones são mulheres poderosas. São homens transformados em mulheres super poderosíssimas que te dão força, te dão empoderamento. A maquiagem te dá liberdade. Você consegue criar um personagem que é só seu. E esse personagem, ele geralmente é quem você gostaria de ser. Você não tem força, você não tem, você não encontra coragem dentro de você para fazer isso sozinho. E quando a sua drag vem, ela te ajuda com isso. Te traz essa persona que é muito mais empoderada, muito mais cativante, às vezes, muito mais forte. Então isso traz esse empoderamento necessário Como eu disse, eu sou o Matheus Eu sou o Matheus, mas eu sou uma drag queen Eu sou uma drag queen o tempo todo Apesar de, né, por causa dessa pandemia Faz um tempinho já que eu não me monto é, Mas assim, como eu... Minha profissão, meu ofício, eu sou um bartender e quando eu chego em casa eu sou um bartender também. Quando eu vou visitar meus pais, eu sou um bartender. Quando eu estou trabalhando, sou um bartender. Tô fazendo esse paralelo aqui para ficar uhum. um pouco mais fácil de entender.
1: É uma coisa, não separa a outra, né? Não... Exatamente. Não deixa de ser o Matheus para ser a Natália e vice-versa.
2: E quando eu aprendi a fazer esse drink, eu aprendi e isso ficou para mim. É meu, ninguém tira. Agora, eu ganho força, quando eu ganho coragem, quando eu ganho esse empoderamento com a Natália, isso é eu também. Isso não, isso não sai de mim. Isso não foge de mim, sabe? Isso continua com a gente.
0: Como em qualquer grupo, como em qualquer situação e local, as pessoas são diferentes e talvez tenha uma drag escutando esse momento que ela se identifique de uma forma diferente com essa relação, né? E
2: então, vamos lá. Como não existe um órgão regional regulador de drag queens, ainda bem, né? Porque ainda bem, né? Tem gente querendo me controlar, controlar minha sexualidade já basta o governo <risos> Bom, por mais, miga eu não tô cagando regra, aqui fica tranquila, eu tô dando <risos> meu ponto de vista, minha experiência que a gente sabe que cada um tem a sua experiência, a sua jornada, como cada um tá aqui nesse momento, né, então tô falando um pouco do que eu passei na vida, o que eu passei pra é, o que aconteceu comigo para chegar onde estou hoje como Natália então é claro que cada, cada indivíduo, cada ser humano humano tem a sua percepção e como eu disse ainda bem que a gente não tem um órgão um regulador de drag queens, imagina o CR drag. É Ia legal
1: ser... a gente saber, né, que sempre, mesmo se a gente tem nomenclatura, se a gente tem uma comunidade, é para deixar as coisas mais homogêneas, vamos dizer assim, sempre cada pessoa tem a sua própria jornada, né? E isso vai diferenciar as experiências, os pontos de vistas. Então, realmente a gente não tá aqui para ditar nada, né? A gente tá aqui só para conversar, <risos> deixar mais claro vocês contarem as experiências, acho super
2: legal. Ai, que coisa boa! Mundo se acabando, a gente. Drag começou-se muito clandestinamente, né? Era uma coisa proibida, não, não era bem vista aos olhos da sociedade. Começou
1: faz bastante tempo, Matheus. Qual que é a origem, assim, mais ou menos?
2: Very, very much. Na verdade o que a gente chama de drag hoje começou bem mais recente. Não existem não existe um consenso como que o pessoal chegou no termo drag ou o que que é ou, e onde surgiu definitivamente, de fato e foi oficializado. Porém, é uma prática que data das épocas shakespearianas, até um pouco antes que no teatro é, você tinha um papéis você tinha uns atores que interpretavam porém, naquela época lá, 500, não lembro direito agora, as mulheres eram proibidas de trabalhar. E ator, ser um ator é um ofício, é uma profissão, é um emprego. A mulher não poderia exercer essa função. Ela tinha que ficar em casa. Inclusive, na Inglaterra, a única função que uma mulher poderia exercer era cuidar de um bar.
1: Cuidar de um bar?
2: Exatamente. A única função remunerada que a mulher podia exercer era cuidar de um bar. A mulher fazia cerveja pro marido. Quando o marido voltasse, ele tomava aquela cerveja. Em pequenas vilas, onde passavam muitos viajantes, as mulheres acabavam fazendo mais justamente pra vender. A mulher só podia exercer essa função. O bar tinha que ser do marido, tinha que ser em casa, mas a mulher toma tomar conta. Essa era a única função que a mulher podia fazer. E como atuar em peças de teatro não era uma função aceita pela sociedade para as mulheres, quem fazia um papel feminino eram os homens. Então eles passavam por esse processo de transformação. Foi em Nova York que a cultura drag ganhou muita força. Força o suficiente pra se espalhar pelo mundo. Ainda na Inglaterra, o os homens que faziam esses papéis femininos no teatro Eles adquiriam um gosto muito legal Porque, poxa, eu quando tô me montando Eu acho o processo de se montar, se maquiar Escolher uma roupa Escolher as cores que você vai usar Qual paleta, qual peruca pra combinar Eu acho uma parte muito gostosa Muito prazerosa mesmo, assim, de verdade Ser drag é ser um transformista Ser uma transformista Assim como um cosplayer é acho bacana quem estivesse ouvindo a gente aqui, né? É, a gente está junto com os cosplayers Então se o seu filho Pega e veste uma armadura Ou põe uma roupa de algum Personagem que ele gosta, a drag queen não está Nem um pouco longe disso oh, Tão divertido, tão gostoso quanto fazer Então esses caras, homens Cis, brancos, né Eles adquiriram gosto Por isso, então surgiram é, Clubes clandestinos Onde os homens se encontravam para fazer isso fora do teatro Então eles iam e se transformavam, né? Se caracterizavam como mulheres e atuavam, e exerciam papéis. Por isso que eu digo sobre personagens, né? Então tem gente que a drag é parte intrínseca da sua personalidade. Para outras, é um personagem que você leva alguns traços. É muito pessoal de cada um. Mas ali que começou, surgiu essa ideia, sabe?
1: E até por causa da cultura mais popular, das divas pop, né? Que aí foi pegando até ícones para cada pessoa se montar. E eu acho super legal também essas inspirações, né?
2: Quanto que a Lady Gaga, hoje em dia, não usa de cultura drag, por exemplo. Nessa parte das divas pop Poxa, Madonna uhum. usava. A Share, vamos lá, mais atrás, a Cher
1: É, a Share, a mãe Não só as drags têm como inspirações A cultura pop, mas ao contrário, né A cultura pop vai absorvendo Traços artísticos de drag
2: Sim, sim, porque isso é algo Que na indústria cinematográfica Rádio, TV, cinema É muito valorizado, então essa liberdade De expressão, houve uma época que tinha Muita censura e tal, mas, nossa, é um caldeirão De criatividade Alegria que tá borbulhando ali pronto para explodir. Então por que não beber dessa fonte? Ainda mais essas artistas como a gente citou, elas conhecem seus públicos, elas sabem o que agrada e sabem o que tem de lindo e de bonito em cada um deles.
1: E sabe outra coisa também que eu acho muito linda já ouvi várias drags falando sobre o processo de se autoconhecer através da maquiagem ou através da montação em si de você entendendo o seu corpo, o seu rosto como que fica melhor em cada cor, em cada formato é também uma forma de se autoconhecer né?
2: Exatamente, acho que eu nunca passei tanto tempo olhando no espelho que nem eu faço hoje em dia, monto, sabe? Acho que, putz, a gente se conheceu, Nath, era no que Sétima série?
1: Nossa, faz tempo, e Matheus, eu tava tentando lembrar o ano, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, hoje eu tô com 24, nossa senhora, faz mais de 10 anos.
2: Eu lembro que foi na sétima série ali, e putz, naquela época eu era um, uma criancinha ainda, mas enfim, era, né? tinha um monte de preconceito e tudo mais mas hoje em dia eu, e, e foi um processo bem complicado de aceitação. Eu acho que a parte mais difícil foi eu me aceitar.
4: Ai, que coisa boa. Mundo se acabando a é gente. 20... Quando que foi?
1: Faz quanto tempo que você começou a perceber, a sentir esse chamado?
2: <risos> 2014, talvez, não, não tem uma data Direitinho, né, assim Mas oh, chegou uma hora que eu comecei a me questionar E eu falar, cara eu Sempre saí com mulheres, sempre gostei de mulheres Mas eu tô achando aquele cara bonito, sabe Eu tô. Aí teve um dia, né, clássico O meu menino, o né, 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 vai lá, fica bêbado e dá um beijo no homem <risos> Clássico Só que daí nasce as enrustidas, né Aquela o pessoal que fica com os amigos só na broderagem. Uhum.
0: <risos> Conheço bastante. Opa, eu também. E gozado que a maioria das vezes é a galera que mais Fora dessa situação, são machões Não sei se o cara, ele meio que Tenta se esconder atrás de, Dessa figura é, Macho alfa dele, porque ele Talvez não se aceita, sei lá, né Ah, com então, certeza
2: né, A virilidade não está associada à sua orientação sexual De maneira alguma, Você pode ser viril, isso é gay, isso é bi Isso é trans, o que quer que seja Mas o pessoal acho que ainda não entendeu isso A gente vai explicando com, com calma, né Quem tiver calma, por favor, vai explicando Isso, <risos>
0: Eu não sou essa pessoa, por isso que a gente fez o podcast pra convidar pessoas com calma pra explicar. <risos> é uma coisa que eu mando sem a paciência pra explicar o que... Era pra ser óbvio, né? Até um tempo atrás eu tava, tava discutindo com a minha mãe, porque ela é uma pessoa, assim, bem aberta e tal, mas ainda é uma pessoa bem conservadora, né? E eu tava falando pra ela, cara, vocês querem tanto conservar o que não presta, entendeu? Tipo, hoje em dia não, não tem mais por que vocês lutarem tanto por conservar essas opiniões. Ah, mas a gente pode. Sim, vocês podem, mas... Porque
2: qual o sentido? É. O que
0: isso te agrega? É, então, qual o sentido hoje, né? no mundo que a gente vive, a gente falar que uma família só pode ser considerada uma família se for formada por um homem e por uma
4: mulher? Se
3: for assim, então a minha família não tem nada de tradicional. Porque se você for ver, eu fui criada pela minha mãe e pela minha tia, que é idosa, que na verdade não é nem parente de sangue minha. E aí eu tenho meu pai, tenho meu padrasto, tenho duas mães, dois pais sobre ter paciência, não ter paciência, isso foi uma coisa também muito interessante que o Matheus que trouxe mais na minha vida. Eu já tinha um pouco isso, mas ele me ensinou muito mais sobre isso. Tem vários tipos de preconceito, né? Tem vários níveis de preconceito. Tem as pessoas que têm uma certa ignorância, então elas acabam criando um conceito pré-estabelecido sobre uma coisa que elas não entendem, mas ainda assim elas têm uma curiosidade de querer entender. E às vezes elas até reproduzem alguns discursos ultrapassados com preconceito mesmo, mas não pararam pra pensar se elas concordam ou não com aquele discurso. E quando você levanta algum questionamento, elas estão abertas a te ouvir. Tem as pessoas que são assim e não estão abertas a te ouvir, e tem as pessoas que já são intolerantes, que já vêm com agressividade, que aí também é diferente. Mas quando se trata desse primeiro nível que eu falei, que são as pessoas que desconhecem as coisas e têm a curiosidade, o Matheus mesmo me ensinou que a melhor forma de combater esse tipo de preconceito, para quem tem paciência, porque não é obrigação de ninguém também ensinar, ainda mais na era da informação, que você busca qualquer coisa na internet, muito fácil você ter acesso é com amor que você combate, é explicando é trazendo a pessoa pra conhecer o seu mundo se você só se defende só fica de forma reativa explicando as coisas, a pessoa também vai se fechar e vai te contra-atacar, porque ela vai se sentir atacada, então quando você explica as coisas com amor, no universo de carinho querendo mostrar como é que funciona que só a bolha dela não é tudo que existe no mundo, que tem uma diversidade muito bonita que é muito interessante você vir conhecer a pessoa, se ela tá aberta e disposta ela se encanta, e isso a gente a gente combateu já muita coisa junto, eu acho muito interessante. Quando eu tava começando o namoro com o Matheus, o meu pai, ele mora na praia, e ele tava passando uns dias aqui em casa, em São Paulo, e a gente saiu. Eu tava na casa do Matheus, a gente saiu, ele se montou, a gente foi pra uma festa drag, e eu postei uma foto no Instagram da gente junto. Meu pai viu aquela foto, virou pra minha tia, que tem 79 anos, mas é uma mulher maravilhosa, com uma cabeça tão pra frente que eu nunca vi igual. Eu acho que é porque ela fez chato, então antes de eu começar a namorar o Matheus, ela viu ele assim viu ele montado, achou o máximo, adorou ela adora ele e, e aí meu pai deu um, um mini xilique aqui em casa com a minha tia, falou olha isso, que absurdo, e não sei o que meu pai é uma pessoa extremamente machista tive muitos problemas no, no, na minha fase de crescimento com ele, na minha adolescência de bater de frente com ele, com o machismo dele, ele melhorou muito, mas ele ainda tem e aí a gente chegou aqui em casa outro dia, ele me trouxe o Matheus me trouxe de moto, e meu pai tava chegando ao mesmo tempo. Ele virou meu pai roqueirão, cover de Iron Man e me viu lá toda estilosinha falou, ai que bonitinha, de botinha jaquetinha. Foi lá, deu um abraço no Matheus, tudo tranquilo. À noite a gente comeu uma pizza, ele tratou ele super bem, conversaram numa boa depois que o Matheus foi embora acho que só no outro dia, vieram me contar que meu pai deu um mini pitizinho porque viu a foto. E eu olhei e falei, mas como assim? Quando a gente tava aqui ele não falou nada pra mim ele não falou nada. e faz isso nas minhas costas depois trata o moleque bem? E aí? Gosta ou não gosta? Não entendi Aí eu sentei pra conversar com ele Só que eu fui um pouco grossa porque às vezes eu não tenho muita paciência com ele, com essas coisas. Não fiz certo. Eu acho que eu faltei um pouco com respeito com ele também. Mas foi o que eu consegui fazer na hora. Eu virei pra ele e falei, mas qual é a tua? Deixa eu entender. Você gosta ou não gosta dele? Qual que é o teu problema com ele? Porque na minha frente você trata ele bem. Cê... A gente come uma pizza todo mundo junto. Todo mundo bate mal papo. Você abraça ele. E aí quando eu não tô perto, você dá piti. Qual que é o seu problema? E aí conversando com o meu pai, eu consegui entender que na verdade não era uma questão de preconceito com isso. Era até, né? Porque é um conceito pré-estabelecido mas era de um lugar de medo do desconhecido na cabeça do meu pai ele achava que o Mateus era um homossexual, que ainda não tinha se descoberto homossexual que tava se enganando e tava se relacionando comigo, me enganando também, e aí no meio do caminho ele ia descobrir que ele era gay, que gostava de homem ia me dar um pé na bunda e eu ia chorar e eu vi, poxa pai, então vamos conversar deixa eu te explicar que não é assim, ele é bissexual, ele já é bem resolvido com a sexualidade dele, ele não vai me dar um pé na bunda porque descobriu que é gay, pode acontecer dele se apaixonar por outra pessoa e a gente terminar, mas não é o fato dele ser bi que torna isso possível ele pode ser hétero e procurar uma mulher e gostar de uma mulher também, mas aí a gente conversou e eu expliquei pra ele que o bissexual também sofre muito preconceito dos dois lados, porque o bissexual quando entra num relacionamento monogâmico as pessoas acham que ele escolheu um lado sendo que ele não deixa de ser bi, ele só re resolveu estar num relacionamento fechado
0: é, a gente até pode falar sobre isso, né amor? Porque é.
1: <risos>
0: hoje eu acho que o bissexual ele sofre mais preconceito até Do que só o cara que chega e fala Eu sou gay e gosto só de homem
2: São pelos dois lados, né? É, ele
0: sofre o preconceito que esse cara sofre Porque pô, o escroto, ele é gay, ponto Ele vai tratar você como gay, ponto final Ele não entende essa questão da bissexualidade E sofre um pouco também do outro lado Que a gente teve contato quando a gente assumiu o nosso relacionamento A Nath teve contato do pessoal não aceitar o fato dela estar tá saindo de um relacionamento uma menina pra tá, entrar num relacionamento com um menino Que porra é, você tá traindo o movimento, entendeu? Tá se rendendo ao machismo
2: Mas Exatamente, eu acho curioso Porque eu tenho um tio que é super católico Religioso, fervoroso e tal Aí quando ele viu isso Ficou todo preocupado e tal Eu falei, não, que eu não sou gay, eu sou bissexual Eu ainda vou, tipo Levar uma namoradinha pra você conhecer Relaxa <risos> <risos> eu não sei, acho que a partir daí ele ficou querendo que eu fosse gay. Pra falar, não, sai de cima do muro logo, se decide. Então, exato. Eu nunca vi um cristão querer tanto que alguém. <risos> que nem meu tio. <risos> Isso é verdade. Acho que, pô, a Nath pode falar também. Que a gente tem a nossa sexualidade invalidada pelos dois lados.
1: Exato. Parece que a gente sempre vai assim, nos, nos olhos dos outros, né, a gente nunca tá certo de nada. <risos>
2: é, nós somos
4: indecisos.
0: É, sem contar que, assim, a gente sabe que, foda-se, né, o que falam por trás, mas a gente sabe que por trás, provavelmente, pessoas próximas da gente falam, não, ela, ela agora, ela se descobriu, ela realmente, aquilo, aquela fase que ela passou era uma bobeira, era infantilidade, era imaturidade, é. era, era uma, uma revolta. Fase é era uma fase E tipo, as pessoas cara, elas insistem em deixar as coisas quadradas, elas não pra elas não podem existir um ser humano que sente prazer que sente amor, que sente desejo pelos dois sexos, elas não conseguem entender isso, tipo, não, não aceito você só pode gostar disso ou disso
2: Exatamente, e que dentro disso, se você as que aceitam, é, excluem a possibilidade de monogamia eu falo não, ela tá, a Natália agora tá com Gui, mas ah, ela vai sentir falta de mulher um dia desse e que... Exatamente Exato. É assim, funciona, cara. Né? Não é assim que funciona. Não Bom, é...
1: disso a gente pode falar duas coisas, né? Que a gente sempre começa a repetir. Primeiro, que a gente tem a opinião de que quando a gente gosta de alguém é pela alma da pessoa, né? O amor. Muito mais além do que a parte física. E segundo que a gente tem uma teoria, né, amor? Que todo mundo é bissexual. <risos> <risos> e que o que pega mesmo, o que esconde, é talvez o medo, o preconceito ou falta de, ou de oportunidade. É, é, é
0: teoria porque eu não coloquei na prática o teste ainda. <risos> tem um cientista que ele fez um experimento, ele é brasileiro e tá? tal, hoje trabalha no Facebook. Ele pegou homens gays, homens heteros Eles colocaram uma argola no pênis do, do pessoal que estava participando. Da, esse experimento, que é uma argola que ela media dilatação por
2: mínimo. micro dilatação.
0: Exatamente. E todos, todos, vendo um filme pornô gay, tiveram a mesma dilatação. Os que eram héteros tal, e os que eram gays assumidos. Todos tiveram o mesmo instinto de, de prazer por estar vendo aquela cena, aquele porno gay. E isso foi um... Eu acho foda esse tipo de experimento. Mas, claro, essa turma que tem preconceito já não acredita na ciência. Você vai acreditar na ciência quando tá querendo provar. espera <risos> peraí, ó. De é, uma forma... Irracional, sem pensar muito sobre Todo mundo é capaz de ter prazer Independente do sexo que tá tendo ali Aí vem uma questão de cultura, de educação Que realmente eu acredito que a cultura Que a educação, ela pode criar barreiras Tão fortes nesse processo Nessa situação, que o cara Nunca vai conseguir ter prazer com outro homem Mas se ele não tivesse passado por toda aquela lavagem cerebral Da vida inteira dele, que ele Escutou que ser gay é errado Que gostar de outro cara é errado Que você vai pro inferno pra fazer isso Porque você não pode, porque dá doenças ah, sei lá, o que ela. Se ele não tivesse passado por toda essa lavagem cerebral, ele talvez teria a possibilidade de encontrar o amor da vida dele que não tá no corpo de uma mulher, cara, entendeu? Então, é. assim, é uma coisa que eu espero muito que daqui a anos, sei lá, o mundo realmente mude ao ponto de, tipo, não existir isso. Essa, essa barreira. Você é o que você quiser ser, você vai se envolver com quem você quiser se envolver. Cara, é a liberdade, né?
1: Sim, sim, sem, sem cercas, né? Sem, sem parâmetros.
0: É uma utopia, mas vamos acreditar nela. É,
2: quem sabe onde a gente chega lá?
3: Já passou da hora da gente parar com essa fixação com a sexualidade e com a genitália das outras pessoas, né? Exato. <risos>
4: Que coisa boa, mundo se acabando a gente... é, Por muito
0: tempo o homem, ele cuidou da genitália das mulheres, né Por muito tempo, ainda hoje, uma grande parte tenta cuidar Tipo, ó, você pode fazer isso e isso com ela Você não pode usar ela de outra forma Você não hum, pode se machucar, você não pode ficar com outra mulher Você não pode, tem que fazer isso
2: Porque a Bia fala muito do, do ponto do marido, né Ah,
1: depois do parto? É, depois do parto. Tem muita
3: mulher que opta pela cesárea porque tem medo de tomar o ponto do marido, né? Que deixa mais apertada e, na verdade, machuca a mulher que tem relação.
0: Eu vou quebrar alguma coisa aqui perto de mim. Quando é entra essa situação de parto e machismo, cara, vai tomar no cu. Com, todo, com toda a falta de respeito que eu posso ter dentro de mim, você pensa assim, vai tomar no seu cu.
3: É complicado, porque você tem medo de um médico cometer uma agressão contra o seu corpo sem você
1: consentir. Não, mas isso é o que mais existe, hein? Infelizmente, a gente pode falar isso assim por experiência mesmo é com de, muita de ter passado né? é isso a gente estudou muito durante a gravidez sobre todo esse universo de parto e assim hoje mesmo com, é, tendo contato com várias mulheres pelo Instagram pela internet no geral eu vejo o quanto de violência obstétrica tem no, no mundo de médico fazendo coisas que a mulher nem sabe entendeu e esse ponto do marido é, se eu não me engano é a episiotomia que a gente chama que é o corte feito pelo médico né com bisturi eles eles alegam que é pro o neném passar mais rápido, ou seja, nascer mais rápido, e depois realmente pra ficar, entre aspas, mais fechada, né? E, gente, isso é muito... Ai, olha, dá vontade mesmo de quebrar tudo, porque é tanta burrice, sabe? É tanta ignorância, tanta falta de informação, tanta falta de empoderamento dessas mulheres, porque hoje a gente sabe, né, que o parto natural, ele <risos> não deixa nada mais largo, Maior. <risos> e é realmente um, assim, um machismo escarrado nessas né, práticas. O que me
0: revolta muito sobre esse assunto, quando liga é, maternidade com machismo, é umas coisas assim. A maternidade é o momento onde a mulher, ela tá vivendo tudo aquilo ali por ela ser mulher, entendeu? Um homem não vai viver aquilo ali. Então, por que você, como um homem, acha que tem o um direito de opinar algo sobre maternidade? É exatamente. Sobre... Se
3: não te afeta, não fala. Você não
0: faz ideia do que ela tá passando, do que tá passando na cabeça dela, no corpo dela, você não faz ideia de nada, e outra coisa que me revolta é se um cara, ele perde o prazer pela mulher dele porque ela tá com, sei lá, um detalhe diferente ali, cara, você
2: é. você nunca casou por amor não. de fato, né Exato Por pressão social, porque tinha que casar logo E porque se achou uma menina Eu Que era É um escroto
0: mesmo, né, que ele vai ser infiel com a mulher dele Independente do que ele tem em casa, entendeu Ele nunca, e talvez ele faça Ele dê essa opinião de, não, arrume isso aí E tal, não sei, porque ele quer estar tá no controle Ele quer achar que manda, não sei Não sei o que passa na cabeça Eu realmente não consigo ter tolerância com essa pessoa, esse pessoal
2: intolerante Gente, não dá pra mim
1: é, eu tenho esse problema também. A gente desviou um pouco
2: da Não, é? A gente foi ficando que nem conversa de bar mesmo, não é assim que funciona. Mas
0: eu tenho certeza que vai desviar. E deixa desviar, faz parte, porque no final, tudo tá falando sobre as dificuldades de você ser diferente, entre aspas, porque não é diferente, né? Mas assim, de se mostrar pro mundo de uma forma diferente. Eu tenho certeza que o machismo, ele também é um dos culpados por todo o preconceito que existe com o mundo drag, entendeu? Sim, ah, é, existe é, com muito
3: certeza. machismo no meio. É. Existe muito preconceito dentro do próprio meio, então a gente imagina, assim, se o preconceito rola dentro, imagina fora.
2: É, eu ia entrar justamente nesse ponto, assim, sabe? Que nem, né, eu acabei de falar que ser drag é a gente está na mesma caixinha aqui cosplayers. Só que a gente tem um pouco mais de luta porque a gente entra numa causa LGBT. Nós fomos adotados pela causa LGBT. Usa é, dos artifícios drags pra fortalecer a nossa luta. Então, assim. Tá é
0: ligado, né? Uma coisa com a outra, independente, né? Não, não tem uhum. como desvincular.
1: Uma coisa que eu acho legal a gente falar e deixar claro que não tem relação com a forma né, artística de expressão drag queen com orientação sexual. Então, homens héteros, até mulheres eu vi né, que po podem ser drag queen isso não tem nada a ver. Certo, Matheus? Ah, é o que maravilha, né? Exato.
2: Podem ser drag queen ou mulheres podem ser drag king, o que eu acho muito legal também. A Lady Gaga, por exemplo, ó, procura aí o John Wayne, é o nome daquela música dela, mas mas é o, a persona que, é, que ela faz, é o drag king dela, que aparece e o and I".
1: Verdade. Aquele
2: cara de camisa e costeleta que aparece sentado no piano, eu acho, no clipe. Uh -huh. É a Lady Gaga.
1: Verdade, Matheus. Eu tinha esquecido desse detalhe. Olha que bacana.
3: Gostei. O Matheus é louco pra me montar de Drag King. A gente vai fazer, a gente vai montar. A gente só precisa aprender um pouco mais sobre esse universo. Mas a gente vai montar.
0: E avisa a gente que a gente vai
2: junto e vai todo mundo se montar. Tá combinadíssimo. Verdade. Então, quando acontecer, a gente posta foto, inclusive. Ai,
1: que gostoso. Sabe de onde começou a nossa inspiração disso, né amor? A gente começou a conversar sobre isso assistindo o RuPaul.
2: Ah, Vamos chegar lá, né? Porque comigo também começou com o RuPaul. <risos> Imagina,
0: amor, eu, uma drag de 1,90 de altura, 100 quilos. É um mulherão, hein?
2: Imagina, você ainda põe um salto 10 ali, ó, fica com 2 metros.
3: Maravilhosa! Vamos marcar um dia aí pra gente se montar tudo junto?
2: Eu sou um cis, eu posso... Me vestir de drag? Gui, eu sou homem, né? Eu sou um homem cis e, apesar de ser LGBT, eu sou um homem cis... Cara, beleza, eu não... As bandeiras do feminismo é, me ajudam. O... Os ganhos, as conquistas que o feminismo levanta, tudo isso é um benefício pra mim. Pra mim como indivíduo, e eu acho que como sociedade, todo mundo ganha com isso também. Mas é, o machismo é uma parada que interfere na minha vida diretamente. Não posso falar que eu sofri por misoginia, por exemplo. Condição, mas o machismo é um tipo de ideia que afeta todos, que afeta a todos então você pode lutar contra, contra o machismo você pode lutar contra esse tipo de preconceito cara, agora quanto a drag queen você já foi? você nunca foi? não sei, vai, se joga experimenta um dia eu digo que todo, toda pessoa deve, uma vez na vida, se montar.
0: Todo homem tem uma drag dentro de você. Ou uma mulher, não sei, que possa se tornar uma drag. Meu lado feminino chamaria Natasha, porque eu não sei, eu tenho esse nome, eu acho que é o meio clichê, né? Deve ter muita Natasha no meio drag.
1: Ah, gente, é porque, ó, Natália, Natasha são todos é. nomes bonitos Se já tem o um nome já é meio
3: caminho andado, já é um passeio aí pra
0: montação. Eu tenho preguiça, eu não me arrumo o arrumo cabelo, não vou ter passeio Mas
2: isso, isso que foi falado sobre homens héteros serem drags, é, pelo menos uma vez na vida, cara, eu acho super válido. Trabalho com o Márcio Silva ele era dono do, do melhor bar do Brasil, 15º melhor bar do mundo, e ele fez uma proposta pra mim um dia, falou Oh, Matheus, eu quero que numa noite todo mundo venha montar de drag e a gente celebre isso. Eu Márcio acharia ótimo, se não fosse tão errado. Você não pode forçar pessoas que não se identificam, não se sentem de a... com isso. Com
0: certeza. Forçar eu acho errado.
2: Para fazer isso ou para lutar por uma causa que eles é, não necessariamente acreditam para então, né? me apoio, uhum. mas não acreditam. Porém, quando chega no ponto que você entende o empoderamento que isso te traz, a maquiagem, é tinta no rosto, cara. Não é nada mais que isso. É, no
0: carnaval pode, né? Gozar no carnaval, os cara Tudo se
2: veste de mulher e pode Isso, se inspira no carnaval Então faz um carnaval off-season
3: Fazer isso no carnaval também é errado né Porque mulher não é fantasia E se vestir de mulher Pra ridicularizar a mulher também não é uma coisa interessante Pra ele sair no carnaval De vestido peruca, fazendo gracinha Imitando mulher, ridicularizando a mulher Tá super ok, agora um homem Ser drag queen não pode
4: que coisa boa! Mundo se acaba, tá? Quando eu
2: comecei a me montar, foi a época mais gostosa, porque a maquiagem não era boa, os figurinos não eram bons, a peruca não tava bem colocada. E as pessoas me apoiavam muito e davam dicas, falavam, faz isso, faz assim, faz daquele jeito, você vai ficar muito mais bafônica. Você mudar um oh pouquinho o seu contorno. Puts, é, é muito gostoso a aceitação que você tem, o empoderamento que isso te dá. O quanto você se sente poderosa e, cara, você fala, eu consigo conquistar o mundo, e uma coisa muito legal é que assim eu comecei a me montar em 2016, logo depois que eu voltei da Itália Putz, nessa época, logo que eu voltei da Itália, eu entrei num relacionamento né eu morei na Itália, quem não sabe, fiquei um tempo lá e tal, já era bi na época e tinha muita dificuldade de aceitação, eu tava falando um pouco disso antes né, a gente entrou nesse assunto mas é, eu não era validado e a maior dificuldade de aceitação que eu tive foi comigo mesmo quem me trouxe mais problema de cabeça foi eu, porque eu tava perguntando, e aí, o que eu sou? Eu não entendia que eu podia ser bissexual Pra mim, eu tava numa fase muito difícil, muito complicada Muito... Ah, eu não sei o que eu tô fazendo Até que eu entendi, não, sim, eu sei o que eu estou fazendo Beleza, eu voltei a deitar, entrei no relacionamento tal Tive um relacionamento um pouco abusivo E foi abusivo das duas partes, tá? Não foi só essa menina que abusou psicologicamente de mim Mas, cara, eu tive as piores reações possíveis a tudo isso Então eu acabei fazendo muito mal pra ela por conta disso, ela foi fazendo mal pra mim e entrou numa bola de neve até que eu comecei a ter tendências suicidas. Então... Um belo dia, eu acordei, eu tava na casa dela e eu não tinha nada pra fazer e eu liguei o Netflix. Eu lembrei que um amigo meu falou: Meu, tem um programa no Netflix, é muito engraçado, chama RuPaul. Depois eu fui entender que não era engraçado, sabe? O propósito ser é engraçado. Mas ele falou, ele me apresentou desse jeito, é muito engraçado. Um monte de bicho, umas jogando veneno um no outro. Esse amigo que. Zétero pra caralho também. E ele falou: Ah, é muito engraçado, tô sentindo com a minha namorada, vê depois, você vai dar um monte de risada. Daí depois eu fui entender que não é nada disso. o RuPaul não é pra você dar risada.
0: Você dá risada com as piadas que elas fazem lá dentro, mas... <risos> Exatamente.
2: Tem os alívios cômicos, né?
0: Tem, tem. O programa, ele, ele se apoia um pouco nisso.
2: Aí eu comecei a assistir. Em um dia, assim, eu, na época, não tinha nem a primeira temporada de RuPaul. Tinha só a partir da segunda no Netflix. É, em um dia eu tava apaixonado por aquele programa. Em um dia eu tava já com essa sementinha na minha cabeça, tipo ah, não, eu quero me montar. Eu quero ser poder Falta esse empoderamento em mim. Um cara que tá passando por uma depressão, que tá com tendência a suicida, é isso que você precisa: esse empoderamento. E virar e falar, tipo, não, cara, eu consigo ser foda, nem que seja, tipo, me maquiando assim, eu consigo ser. Eu consigo sentir essa energia correndo dentro de mim Essa energia boa, gostosa
1: E aí entra até aquele, aquela parte do autoconhecimento Que a gente falou lá no...
2: Exato E aí eu comecei a ver isso Ver tutoriais é... Comprei perucas no AliExpress E essa minha namorada na época falou Tipo, se um dia você se montar Eu não quero te ver assim Eu não quero te ver montado Tipo, não, não apareça na minha frente, por favor E ao mesmo tempo que isso tava me ajudando pra caralho Puta, foi um balde de água fria Mas foi aí que de... Que dentro de tudo aquilo que a gente estava passando, não era o relacionamento que me faria bem, eu não precisava daquilo na minha vida, então foi o foi o que eu precisei para por um fim nesse relacionamento. A partir daí foi quando a situação ficou mais complicada, né? Eu passei pela hora mais escura. Eu tinha crises de ansiedade muito pesadas, muito fortes, né? Porque eu veio a calhar que eu estava desempregado também, então é, quando você está desempregado em casa, sem ninguém, sem fazer nada, é que tudo fica pior. Né? Foi a Natália que me salvou Que me pegou pela mãozinha E falou, não, vem cá, vamos se acalmar Eu sentava lá no meu quarto, na frente do espelho Começava a fazer maquiagem Eu tenho algumas fotos ali no Instagram que eu me maquei, Eu me montei inteira pra ficar em casa Eu não saí, eu só fiz a maquiagem e e fiquei. fiquei em casa. Fui, tirei umas fotos, me achei bonita, tirei a maquiagem e fui dormir.
0: Que foda, que foda.
2: Mas é isso me salvou. Enquanto eu tava fazendo a maquiagem, tem gente que medita. Exato. Tem gente que bebe. Eu fazia maquiagem. Eram três horas que eu passava na frente do espelho ali. E essas três horas que eu passava na frente do espelho me acalmavam de uma maneira que só, só eu consigo entender.
0: Eu imagino.
3: Efeito terapêutico,
2: né? Depois que eu encontrei a Bia, eu, nossa, eu tive um apoio maravilhoso da parte dela. Ela me aceitou, ela me abraçou. Cada dia que passava, ela fazia questão de me exaltar do jeitinho que eu sou, inclusive sendo drag. E isso foi o que me ganhou e a gente tá três anos juntos.
0: Isso, isso compõe muito o que a Bia falou lá no comecinho, que você levou cor pra vida dela. E ela te levou luz. E luz traz cor...
4: Que coisa boa. Mundo se acabando
3: a gente manda... A gente já tava desde o começo, desde a primeira vez que a gente começou a sair, a gente já tava num relacionamento só nós dois sem combinar isso. A gente não saía com mais ninguém. A gente começou a dizer eu te amo. A gente resolveu deixar o relacionamento fechado mesmo. Só que eu tentei dar uma enroladinha assim nele, sabe? Tipo, ah, eu não, joguei o Miguel. Joguei mesmo. Não tô pronta ainda para namorar. Quando eu tiver, eu te aviso. Mas era tudo mentira. Na minha cabeça eu já tava planejando tudo.
0: Tava, eu tava valorizando apaixonada, Já queria
3: ele. <risos> já tava criando toda uma ideia, falei, não, vou fazer o bagulho direito. Vamos fazer um negócio legal porque eu, eu não gosto das coisas de qualquer
1: jeito, eu sou criativa, então vamos fazer um negócio bonitinho. Se for pra ser, vai ser do jeito certo. <risos> Exatamente.
3: Eu nunca vi um pedido de namoro tão da hora quanto o meu, assim, modéstia à parte, foi bom. <risos> eu vou falar pra todo mundo se inspirar aí, porque olha, vale a pena. Eu fui catando vários detalhezinhos, assim, sobre ele sobre coisas que ele gosta de fazer do universo dele, pra ele se sentir completamente aceito em tudo. Eu gosto muito de foto. Eu juntei um pouco dos nossos dois mundos, né? Eu gosto muito de ser fotografado. E aí eu entrei em contato com um amigo de uma amiga minha, que é fotógrafo, que está em São Paulo. Combinei de fazer uma sessão de fotos com o Matheus montado, com a Natália. Aí falei, olha, vou fazer uma sessão de fotos. E o fotógrafo tava interessado em tirar foto com o Drag Queen. Mentir pra caramba, tudo isso foi eu que, que planejei. tudo, <risos> paguei. E o cara. É, eu paguei o cara e eu contei pra ele, não, ele que quer fazer uma sessão de fotos com você. Entendeu? Me enganou
2: direitinho.
3: Se monta, fica linda, maravilhosa e vamos fazer. E aí eu escolhi um bar de um amigo meu aqui no meu bairro, que era um bar de motociclista, que o Matheus trabalha em bar e gosta de moto e você precisa de um anel pra fechar negócio, né? Eu trabalhei uma época com produto de sex shop com é, chá de lingerie então eu peguei um anel peniano ninguém disse que tipo de anel que era, é. Uhum. Pra fechar o negócio, eu peguei o anel peniano Aí eu comprei um espumante E o dono do bar me deu uma ideia muito legal De comprar duas taças de vidro mesmo Baratinha, porque aí a gente ia fazer um brinde E ninguém nunca teria tomado naquela taça antes Depois a gente quebrava a taça E ninguém nunca mais ia tomar Eu achei lindo Aí eu peguei a camiseta do time de futebol americano dele Do Giant, pra unir um pouco mais dos universos E na época ele me chamava de chuchu E numa brincadeirinha assim A gente entrou que chuchu era aquela cerejinha em casa Alda. e aí a gente começou a se chamar de cerejinha Então eu coloquei a cerejinha no espumante aí enfim, nos arrumamos todos, vamos lá, vamos se montar lindo e maravilhoso, o fotógrafo veio aqui na minha casa, e ele já começou a fazer a foto, que eu tenho uma penteadeira estilo camarim, com luz linda aí o Matheus estava sentado se arrumando, aí ele pediu pra eu ajudar a fazer a boca, eu sentei no colo dele pra fazer a boca ele tirou um monte de foto bonita, de making of fomos pro bar, fizemos toda uma sessão de fotos muito legal, ficou super romântico, super bonito, aí eu falei e amor, se joga aí, faz umas fotos sozinha, maravilhosa. A Natália não tá com pouca foto, aproveita. Dá um up no book. E aí eu me enfiei atrás do bar. Já tinha organizado tudo com o dono, com o garçom, com todo mundo. Até essa minha amiga, que é amiga do fotógrafo, me ajudou bastante. Aí me enfiei lá embaixo do bar, chamei o garçom falei, e falei, é agora. Serve pra mim o espumante. Aí ele trouxe numa bandejinha. O Matheus já tinha me falado que nunca tinha ganhado flores. Então eu comprei uma rosa colombiana, e que é uma rosa bem grande, bonita. E escrevi num pedacinho de guardanapo. Will you be my queen? Fiz uma brincadeira, né? Oh, Mais ou menos português Deus. com o um queen. se ele aceitava ser minha queen, né? Minha aí, E aí, eu fui com o anel piniano na, na bandeja, com as taças, <risos> com a cerejinha dentro, com o guardanapo, com a camisa, qualquer camiseta dele por cima, a camisa do, do Giant. E ele tava fazendo, a Natália tava fazendo as fotos. Aí, eu fui por trás, assim, pra não ver. Aí, o garçom vindo atrás de mim com a bandejinha. Aí, quando o Matheus olhou, quando a Natália olhou pra mim, eu ajoelhei e falei uma frase que ele já falava pra mim, que é, se eu tivesse te criado, você não seria tão perfeito. Você aceita ser minha Ai. namorada e meu namorado? Meu Deus. Ai, meu Deus, que coisa mais linda! E aí, eu quis fazer isso desse jeito, porque aí eu falei pra ele, tipo, eu quero que você entenda que eu quero celebrar você, que eu te amo do jeito que você é, que eu te aceito completamente, não tem essa. E se eu não aceitasse ele, quem ia perder sou eu, porque eu ia deixar de viver esse relacionamento que é o mais lindo que eu já vi. Sabe quando a gente brinca, aquelas coisas de internet que você tem um casal, que é sua meta de relacionamento. Uhum. Nós somos a minha meta de relacionamento. E aí, eu fiz esse pedido pra ele, pra ela. Eu brinquei, né, com o gênero. Falei, você aceita ser minha namorada e Meu namorado de julho, né? Tem que ajoelhar pra fazer o pedido. E foram, sei lá, uns 30 segundos mais lentos da minha vida, porque ficou tudo. E eu ficava assim, tipo, <risos> como assim? Fala alguma coisa. Você gostou, não gostou? Foi muita exposição, foi pressão.
2: <risos> <risos> Pensa se eu não desmontei na hora. Eu não consegui falar. Eu... Sabe quando você, tipo... Começa aquele... Eu
1: não tava esperando. Gaguejar, coisa, né? e,
2: tipo Eu não tava esperando. Ela me enganou direitinho, assim. Direitinho.
3: E aí foi muito legal, porque tipo no mesmo dia ele já teve a maior prova de que tudo que eu tava falando era verdade. Porque depois que a gente saiu de lá, a gente voltou pra minha casa. A gente comeu pizza lá, tomou cerveja, ficou papeando. Aí a gente voltou pra minha casa. E nisso estavam os meus padrinhos do Rio de Janeiro aqui. Tava minha mãe, meu padrasto, que são pastores evangélicos. Tava minha tia, tá todo mundo. E voltou toda montada, linda, maravilhosa, no Alto, maquiagem e aí virou pra mim e ainda falou, mas amor, sua tia né, sua madrinha tá lá, não sei o que é, vai me ver assim? Eu falei, qual o problema? foda <risos>
1: perfeito.
3: Eu <risos> é que fosse é desde o começo e foi super de boa! Eu, eu até fiquei surpresa, porque eu achei que ia dar algum choquezinho mas que eu não avisei ninguém. E aí a gente chegou, tudo tranquilo, né amor? Foi
4: bem tranquilo, bem de boa.
0: Se você tivesse contado essa história lá atrás, antes o Matheus ter contado essa experiência dele, na descoberta dele de como foi descobrir num momento tão difícil, eu acho que é nos momentos de difícil que a gente tenha a oportunidade de, de ver quem a gente realmente é por dentro. Agregou muito porque, tipo, o Matheus saiu de uma realidade onde a pessoa que ele tava na época não aceitava quem ele era pra entrar numa realidade onde a pessoa tava ali querendo estar tá com ele, valorizava quem ele era, não
2: só aceitava.
4: Exato. Que coisa boa Mundo se acabando
2: Voltando àquela parte do preconceito, né? Que a gente enfrenta dentro do meio LGBT É absurdo, assim, porque Eu já vi discussões de Putz, eu acho que vocês devem estar no Lana Não sei, naquele grupo, Facebook
4: Qual?
2: O LDRV Ah, não,
1: não tô
2: É, que bom, eu... então Não sei por que eu ainda tô, né? Mas, cara Você é, vê discussões tipo E aí, manas Vocês namorariam um cara que é drag queen?
1: Desse tipo, tá? Meu Sim, Deus só que, Deus que eu céu eu passei,
2: eu passei isso na pele também Eu saí já com pessoas Com homens, sabe? Primeiro encontro, ah, mas assumia que eu era drag antes, né? Então era uma coisa meio... E daí eu fui, eu tava falando ah, Que eu sou drag, ah, não, como assim? Você é drag, um homem tão bonito Assim, fica fazendo esse papel de afeminada Imagina, você não merece Fazer isso com você mesmo Nossa, cara, cada coisa que eu passei por conta disso, então quando Abstrou isso, era tudo que Tudo que eu precisava pra me sentir validado. Sou quem eu sou e eu posso conquistar o mundo com isso, sabe? Eu conquistei a Bia, que é meu maior tesouro, meu amor da minha vida. É, não consigo ficar longe dela. Agora nessa quarentena a gente tá longe, tá tão difícil. Putz, ela me aceitou desse jeito o mundo vai me aceitar desse jeito? E é muito legal porque assim, eu... Ser drag me abriu muitas portas. Abriu muitas portas mesmo. Então... Pô, quando eu comecei isso... Eu lembro que logo depois eu fui Indicado para uma vaga de trabalho E eu fiz a entrevista E fui bem na entrevista tal O dono do o dono e chefe Do restaurante O Daniel Hirata, dono do Hirata Cara, eu, eu lembro disso até hoje Certinho, ele virou para mim Nessa segunda reunião e falou Matheus, eu como faço Pesquisa, né, dos funcionários que eu vou contratar ou não, seu Facebook Eu vi que você é drag Nessa hora o sangue já gelou, né Eu falei Ai, caralho, de novo. Ele falou pra mim assim, olha, eu vi que você é drag. E é o seguinte, o que eu acho disso é que você precisa de muito caráter e muita personalidade. Você precisa ter uma personalidade muito forte pra fazer isso e aceitar e assumir e divulgar. E é esse tipo de gente que eu quero.
1: Que perfeito! E... Muito bom. A partir
2: daí, é, o Daniel me abriu as portas pra eu conquistar o mundo, sabe? Cheguei a ser bartender do melhor bar do Brasil, 15º do mundo, porque alguém me abriu as portas assim, pegou e me ensinou tudo. Então, cara, de tudo, eu consegui tudo e foi com a ajuda da Natália. Olha, tipo, abri portas, consegui o relacionamento mais saudável, mais gostoso que eu já tive na minha vida. Relacionamento que você não vê por aí. Relacionamento tão sincero, tão verdadeiro e pessoas que te aceitam como você é e, e endossam isso. Então, cara, o dono do Guilhotina, que é o melhor bar do Brasil, virou pra mim e falou cara, eu quero te apoiar nisso, eu quero que todo mundo seja drag um dia pra te apoiar, sabe? Que foda. Fora, muito é, a Natália me abriu essas portas Pra eu mudar algumas coisas No mundo que eu vivo Muito bom é. Então assim, é, tive alguns problemas Foi difícil Fora do meio LGBT, dentro do meio LGBT Putz, já passei por algumas coisas Bem complicadas assim na vida Por ser drag, mas isso mudou meu caráter Mudar meu caráter e eu saber Reagir bem a essas situações é... Porra, Eu conquistei o mundo hoje, sabe? É,
0: tem muito valor isso que você está falando Porque provavelmente tem alguém ouvindo aí, e às vezes pode não querer assumir sua sexualidade, ou não querer assumir o seu lado drag mesmo, não mexendo na sua sexualidade, ou não outras coisas também, ou assumir opiniões e tal, por medo, né, dessa repressão que ele vai sofrer, dessa... encarar o mundo lá fora com os olhares realmente reais, né, mostrar quem ele é pro mundo lá fora e ser encarado. A gente quer essa conversa além de levar um pouco de clareza e conhecimento pra quem não tem e pra quem não conhece nada sobre esse assunto é, sem dúvidas, tentar levar um pouco de conforto pra quem hoje vive numa zona de tensão e estresse por não conseguir arrumar um jeito de mostrar pro mundo aquela pessoa que ela realmente é. Claro, a história vai ser diferente pra cada um. Algumas vão ser mais difíceis, outras vão ser mais fáceis, outras vão ser mais ou menos difíceis e etc. Então, ninguém aqui tá garantindo que, ó, assume quem você é que sua vida vai ser mais fácil. Não, você vai ter as suas lutas, você vai ter as suas guerras, mas elas fazem parte de quem você é. E claro, cada um tem o seu momento. Não tô pedindo pra ninguém sair do armário, não é isso, que eu acho que isso é uma falta de respeito gigantesca, mas você tem que entender que ser quem você é você é, é a luta que vale a pena
2: lutar. Exatamente. As Conquistas vêm. As conquistas vêm.
0: E a gente vai lutar. A vida é feita de luta você vai lutar sendo quem você é ou fingindo ser alguém. Você vai ter que lutar. E a luta que vale a pena lutar é aquela do qual quem você é realmente é.
2: Ano passado, é, na verdade foi há dois anos atrás. É, sim, o que eu quero falar com isso é que sim, lute pra ser quem você é e as conquistas vêm. As conquistas vêm e elas vêm mesmo, sabe? Eu e a Bia, nós não estamos um casal padrão. Né? A gente não é aquele casal padrãozinho de, que aparece em comercial de margarina Na TV, A gente 2018 finalzinho de 2018 pelo nosso relacionamento, pela história bonita pelo que a gente tinha pra contar pela forma com que a gente era diferente a gente aceitava isso e assim, não era a gente não aceitava só pra gente a gente aceitava pro mundo o mundo viu isso e aí entrando na polêmica da Natura, né a Natura convidou a gente é, pra fazer parte da campanha dos dias dos namorados e a gente polemizou é, na verdade o
3: final de 2018 que a gente gravou, né? Mas foi pro Namorados de 2019.
2: Então, a gente poxa, conseguiu com a nossa história, é, tocar o mundo. A gente, ó, pra vocês terem uma ideia, eu e a Bia conseguimos irritar o deputado Marco Feliciano. Que delícia! Ah? <risos> ele quis cancelar a Natura, fazer um boicote à Natura.
3: É, e o mais interessante é que, assim, ele tava puto da vida, porque é, foi uma campanha que ele, segundo ele, que só representava as lésbicas, né? Sendo que tinha o um casal heterossexual Que era eu e o Matheus Só que como era a Natália Então de repente Ai, eu virei lésbica sim. O Matheus virou mulher E a gente incomodou um pouquinho aí Uma galera real é, Foi uma das coisas mais segura, legais né? que eu fiz na vida Foi incômodo.
0: <risos> e se fosse uma campanha que só estivesse homenageando as lésbicas Qual é o problema?
3: Exatamente tem tanta é, representatividade de casal cis hétero pra tudo. De cis hétero pra qualquer coisa. Vamos, vamos dar uma visibilidade pra todo mundo. Porque o mundo é cheio de diversidade. E isso que faz o mundo ser lindo. O arco-íris é bonito porque ele tem várias cores. Se todo mundo fosse igual, cara, que tédio que ia ser viver. Ninguém ia suportar viver num mundo que todo mundo é igual a você. É um saco isso. A diversidade é linda, precisa ser abraçada. E isso não, não faz você ter menos lugar no mundo. Não faz você ser menos representado. Todo mundo tem espaço. Vamos abraçar. Mais isso.
0: Tem muito espaço, né, pra preencher. Não precisa ser o mesmo assunto sempre, a mesma cor, a mesma composição. Pelo amor de Deus, vamos ser criativos. Eu sou gamer, né, eu sou bem viciado em jogos. É, hoje o mundo do, dos jogos tá passando por isso. Hoje em dia, essa representatividade. Que...
2: The Last of Us 2, né? Que a gente viu que foi claro esse preconceito. Pra quem não sabe, não tá por dentro da história, The Last of Us 1 foi um jogo que marcou a geração um jogo maravilhoso em que tinha um protagonista um cara e ele adotou uma menina, que era uma menininha que ela devia ter uns 10, 12 anos e a história do The Last of Us 2 gira em torno dessa menina, a Ellie. E com The Last of Us 2 foi anunciado que a protagonista, essa menininha do, do primeiro jogo, seria a principal do segundo jogo da franquia, ela seria LGBT. Então ela tem um relacionamento homossexual no meio da trama e foi o suficiente para um dos melhores jogos do ano, a gente está falando de... Tem muita chance de ser o melhor jogo do ano. Vamos ver o Cyberpunk aí como é que vai ser, né? É, exatamente. É, mas ele recebeu as piores críticas possíveis dos jogadores. Então, antes mesmo de ser lançado, ele estava com notas do Metacritic de 15, 20 pontos. Numa escala que vai até a 100. E
3: a gente sabe hoje também, né? Que quando tem campanha negativa, marketing negativo também é marketing. Então, não adianta você fazer meu bem. Você está dando mais visibilidade. E já que a gente está falando... Falando de mudança, de preconceito e essas coisas, eu acho que tem uma história que é muito interessante, que pode servir de inspiração para todos os pais que estão ouvindo a gente, que têm filhos da, da comunidade LGBTQI, ou de drag, e quiser entender um pouco melhor, tem um filme que eu acho sensacional para assistir. Para quem é LGBTQI, eu dou um alerta de gatilho. Para os pais dessa galera, eu acho que é um filme sensacional, extremamente educativo, chama Orações para Bob. Vale muito a pena você assistir esse filme se você tem um filho e tem dificuldade de aceitação.
2: Não, Orações para Bob é um filme lindo, maravilhoso. Eu postei até algumas vezes um, um dos trechos mais marcantes ali na minha página do Facebook. E eu tô
0: vendo aqui que é baseado em fatos reais, né? É. Exatamente. Mas é legal
2: a gente
3: dar esse alerta de gatilho também pra galera porque ele tem alguma é forte. coisa forte, sim.
2: Exatamente. Alerta de gatilho para suicídio, né? Então, só deixando mais específico aqui.
4: Ai, que coisa boa! Mundo se Amor, gente... conta pra eles Como
3: foi a reação da sua mãe Que eu acho que é a coisa mais linda Tão inspiradora a reação da sua mãe quando te viu
1: Se montar pela primeira vez Você sabe que eu li uma publicação do Matheus Esses dias atrás sobre isso e eu conheci a família Toda do Matheus e eu fiquei até emocionada Quando eu li, então a eu queria ouvir de novo maravilhosa.
0: A Bia vai ficar fixa no podcast viu? Porque, pô, pô, <risos> pô dar uns ganchos Aí que, meu Deus e Minha irmã, pra quem não
2: para quem não sabe, ela é cosplayer Há muito tempo, bem antes de eu começar a ser drag. Drag, minha irmã já era cosplayer E ela que me ajudou com maquiagens e pirugas Me indicando qual comprar, qual que era boa, qual que não era Todas essas coisas Faz
3: divulgação da Marta aí Joga o Instagram dela para o pessoal seguir
2: É o arroba Queen Cosplay A Marta Savastano é, Putz, uns cosplays muito legais ali que ela faz Ela me ajudou muito A Marta me ajudou muito Quando eu tava começando a me montar me maquiar Ela me deu várias dicas A primeira vez que eu saí para uma festa drag Foi ela que me maquiou
1: ela foi a primeira pessoa que soube?
2: Foi ela a primeira pessoa que me viu me montando, até porque ela assistiu o post comigo, então... Entrou muito na vibe, me ajudou Legal. muito. Mas teve um dia que eu tava me montando, Legal. inclusive, eu, todas as vezes anteriores que eu me montei, me montei muitas vezes em casa, sem sair, até sair a primeira vez, a Marta me ajudava. Esse dia que eu tava me montando pra sair pra ir pra uma festa, ela mudou toda a agenda dela, que ela precisava fazer uns negócios, ela foi, parou tudo e me ajudou. Falou, não, você vai ser linda, maravilhosa aí quando eu tava terminando de me montar minha mãe chegou em casa no quarto do, no quarto do filho dela tinha uma FI. ela olhou pra mim assim e ficou abismada e falou Matheus, você não sabe passar batom direito? então assim, a primeira Ai... vez que eu saí montado, minha mãe minha mãe biológica, ela pegou na minha mão e fez o contorno na minha boca e passou o batom na minha boca bonitinho e falou, oh, leva junto com você porque o batom vai sair no meio da noite, você dá uma retocada, mas é, é, tipo, a base já tá feita, então é só retocar mesmo, tá? Linda, rasa, e toma cuidado. Isso é uma coisa que ela sempre se preocupou muito com tomar cuidado, sabe? Então, é ir voltar de táxi ou de Uber. Uma coisa que é muito importante que eu acho que até esse pessoal mais cabeça aberta tem que ouvir. Poxa, escutando alguma dessas coisas que eu passei dentro do meio LGBT. Cara, você, drag queen, você LGBT, tá querendo julgar alguém ao invés de dar um apoio? Tá querendo diminuir alguém ao invés de dar um apoio? É, repense sua atitude, por favor. Porque hoje dentro do meio LGBT, dentro do meio drag, que eu posso falar mais ainda, despropriedade, é, você vê muito shade, né? Que Quem sabe o RuPaul é, sabe o que é shade. Mas, é, cara, não faça isso. O que a gente precisa é apoio, aceitação. Então, às vezes vocês despejam preconceitos que você tem dentro de outras pessoas do meio e acabam desincentivando. Seres humanos, quem eles são e o que é tudo que você precisa. Seja do jeito que você é. Tenha suas cores, tenha seus amores, tenha suas ideias, mas não invalide ninguém, por favor.
3: Exatamente. E não é nem só uma questão de só pedir, por favor, não façam isso. É tipo... A real é que quando você expressa um julgamento, um preconceito, uma opinião, você tá falando muito mais sobre você do que sobre a pessoa. Então você só expõe um lado pequeno, mal trabalhado e frustrado seu que tá sendo projetado no outro. Você não tá falando, criticando alguém falando do outro, você tá falando de você mesmo. É um espelhamento isso. Então é melhor ficar quietinho, porque é melhor as pessoas terem dúvida se você é um babaca, um otário, do que ter certeza. <risos> Na dúvida, não fala nada. Fica quietinho, só isso tenta é entender o que é diferente de você por Pura curiosidade, porque é interessante Você ver o diferente, é interessante aprender com isso Agora, se você vem numa Posição de criticar, de julgar Você tá expondo uma ferida
4: sua
0: é, O que que foi, amor? Eu tava jogando acho que tava jogando Assassin's Creed, aí eu comentei alguma coisa Sobre, ah, quem falou tal, qual que é a frase principal É Sócrates, né? E aí você ah, é. comentou qual que era A frase mesmo que ele falava sobre a ignorância Sábio é aquele que percebe O limite da sua ignorância, como que é
4: Algo assim, né?
1: Exatamente Que sabe o limite das próprias ignorâncias Ah, inclusive,
3: eu queria até comentar uma coisa que na hora eu acabei esquecendo, que a gente foi falando de outra coisa, eu achei muito legal da sua parte quando você virou, Gui, e falou ah, porque eu não sou totalmente desconstruído ainda tenho alguns preconceitos isso é ótimo você assumir isso, porque quando você tem dentro de você a certeza de que você já aprendeu tudo que você tinha pra aprender você não aprende mais nada, você se fecha é aquela história budista, né, de que pra você aprender qualquer coisa, você precisa esvaziar a sua xícara, se a sua xícara tá cheia não dá pra pôr mais chá que vai transbordar vai fazer a maior sujeira, pra você receber informação a aprender, você tem que esvaziar
0: eu evoluí muito com as pessoas que eu tive um relacionamento na minha vida. Porque eu sempre fui ignorante, mas eu sempre fui mente aberta. E até quem tem mais contato comigo diário percebe que o Guilherme é meio doido, porque às vezes ele tá falando uma frase e a próxima frase que ele fala, ele desfala tudo aquilo que ele falou na outra. <risos> isso é verdade. Às vezes eu tô falando aqui assim, ah, amor, mas tá, ah, isso não pode, isso não pode. Aí eu, eu já nem deixo ela falar e falo, tá, eu sei que pode, porque, né, pô, sei logo lá ela... Então... <risos>
1: isso acontece muito. Muito, o tempo
0: inteiro eu tô ali lutando com meus instintos. Eu aprendi com a Nath, acho que o principal, uma coisa que eu cheguei até ela achando que, ah, eu não tenho preconceito, eu sou um cara tranquilo. E eu percebi que eu tinha um preconceito que eu nem sabia que era preconceito. Eu sempre falei assim, e eu, vamos lá, quer julgar, pode julgar, acho que eu mereço, mas eu sempre falei assim, eu não teria problema em ter um filho gay, eu só não quero um filho afeminado. Eu sempre falei. E com a Nath, ela veio e falou, pá, peraí, sabia que isso, dentro do mundo gay, até os afeminados sofrem preconceito, mas eles são afeminados porque eles são assim não é que eles estão forçando, eles são quem eles são. É, é quem eles são, entendeu? Então talvez seu filho seja um gay afeminado.
1: E não vai ter o que você fazer. E qual né? o problema nisso?
0: Exato, mas porque eu sempre tive uma visão de que o afeminado é o cara forçado, é o cara que quer aparecer. Eu não tinha visão.
3: Então, mas aí você também entende que isso vem de um lado machista também? Sim, com certeza. Que é você invalidar um comportamento que é teoricamente feminino.
0: Diminui o fato só por ser feminino. Exatamente.
3: E aí, o homem não pode ter. E sendo que comportamento, jeito de falar, estilo. Também não tem gênero. Assim como roupa, cor, não tem gênero. Então, não faz sentido.
0: E eu fui descobrir com ela, entendeu? Há três anos atrás, eu que achava que eu era desconstruidão, eu fui descobrir, cara, que não. Você, você tá sendo homofóbico, entendeu? Por falar. Mesmo que você dentro de você não, não tenha nenhum problema com a sexualidade de uma pessoa. E não tem o mesmo.
3: Mas é interessante a gente falar disso porque no mundo LGBT também rola muito muito preconceito, rola muito machismo lá dentro também, e é muito interessante porque assim, apesar de drag não ter a ver com sexualidade a maioria esmagadora de quem faz drag são homens gays e então, quando o Matheus aparece numa balada de Natália, comigo e de mão dada, e a gente num relacionamento fechado, monogâmico a galera estranha, fala, mas como assim você é drag e você é hétero não, eu sou bi, ah, então você pega homem, não, eu estou num relacionamento fechado com ela, não pego mais ninguém, ficamos juntos ah, então, como assim? Como isso funciona? Até no mundo LGBTQI+, tem um pouco de estranhamento. É diferente uma drag queen se relacionar com uma mulher, sendo que não tem a ver com sexualidade. Mas até lá tem um pouco de preconceito. Então, fora, a gente sabe que tem muito mais. E a única forma da gente desconstruir esse preconceito é falando sobre isso. É educando, é ensinando, mostrando que tem outros lados. E que é muito legal de você explorar isso.
0: É, por isso tem que estar com a mente aberta. Porque na, quando a Natália trouxe essa realidade, eu olhei... E, e tudo fez sentido assim sabe Tipo, não, realmente ó, Que escroto que eu... Eu não tive dificuldade Pra absorver isso, porque eu tava com a mente aberta Eu sempre fui da mente aberta, então assim como Eu um dia deixei de ter preconceito Com quem era gay, nesse momento Eu olhei e falei, é realmente, não tem nada a ver E
3: isso que você tá falando é um exemplo muito Legal também, porque muitas vezes A gente simplesmente repete discursos Sem parar pra pensar se a gente Pensa assim mesmo, a gente repete coisas Preconceituosas, machistas, racistas Gordofóbicas, e nem sabe se a gente com acorda mesmo e aí, quando alguém questiona, a gente para para pensar e fala, epa, mas por que que eu tô falando essa besteira se nem eu acho que é assim mesmo.
1: Exatamente. E o primeiro passo, na verdade, é você saber né, você enxergar que você tem coisas pra aprender, pra melhorar, etc é o primeiro passo de estar tá aberto exatamente, e uma dica muito legal pra você conseguir
3: entender o que a gente tá falando, sobre como reagir quando alguém te sinalizar eu vi isso uma vez na internet, eu levo pra vida, eu acho sensacional, quando uma pessoa tá no local de fala dela e tá falando sobre preconceito pra você, ela sinaliza, imagina que é como se você estivesse pisando no pé dela você pisou no pé da pessoa, a pessoa fala ou, oh, você pisou no meu pé, você não vai justificar você não vai ficar falando, não, mas também você ficou andando atrás de mim, ah, mas presta atenção também, né? Não, você vai tirar o pé de cima do pé dela e pedir desculpa. E não vai repetir mais, vai procurar não fazer.
1: Exato, Eu adoro essa analogia.
3: Então, é simplesmente assim, quando alguém te sinaliza que você tá sendo preconceituoso em qualquer situação que seja, você não discute o preconceito, você tenta entender o que você fez de errado, por que que aquilo é um preconceito, e tenta não reproduzir mais.
2: Você tem que educar as pessoas, você tem que ter didática, tá? Se você não tem paciência, tal, tudo mais, minha sugestão, tente ter um pouco de paciência pra explicar isso.
3: Até, amor, se você me permite te corrigir um pouquinho, não é nem que você tem que ter, você não tem que ter nada, mas a pessoa precisa ser educada. E é melhor que ela seja educada por você que entende desse assunto do que por pessoas que são ignorantes como ela nesse assunto e não entendem nada disso. Então você não tem que, mas seria muito interessante se você tivesse essa paciência, essa disponibilidade. as
2: pessoas, pras minorias que sofrem, eu acho que vem muita gente que não tem o conhecimento, que tem essa certa ignorância, vem perguntar pra você e vão surgir perguntas são... tem um teor preconceituoso mas é muito mais válido você entender. Primeiro, se essa pessoa tá te perguntando isso, é porque ela quer conhecer e é a melhor oportunidade que você tem de desfazer um preconceito as oportunidades também é, com certeza, você não tem que ter paciência com todo mundo se você tiver um caminho muito mais curto pra tirar um preconceito de uma pessoa que tá vindo até você
3: e e aqui eu quero até pedir uma permissão para falar em nome de todo mundo, se todo mundo concorda depois, por favor. É, mas eu gostaria de deixar, inclusive, esse canal aberto para assim, em algum momento nesse podcast a gente falou alguma besteira, alguma bobagem, alguma coisa que foi ofensivo. Por favor, dá esse feedback pra gente, dá essa sinalização, porque a gente aprende também, né? a gente não tá numa posição que não vamos mais nos desconstruir em nada, estamos, não estamos passivos de erro, a gente também erra, todo mundo erra. Então, se a gente tiver a oportunidade de aprender, é muito válido se a gente falou alguma besteira e você quiser sinalizar, por favor, ajude a gente a evoluir também, a crescer e aprender
0: além de falar, saiba que vamos ler no próximo episódio o seu comentário, o seu episódio anterior. Isso aí foi dito lá no nosso episódio do, sobre a religião e tal, e a gente deixa sempre as portas abertas, porque a ideia aqui é agregar, todo mundo sair evoluído e todo mundo aprender mais com as experiências de cada um e com a realidade de cada um. Entende que muda, cada pessoa tem a sua vivência, mesmo participando de algum grupo, né, específico.
3: Eu acho muito legal o bordão que vocês criaram, eu acho fantástico de reeducar e mais interessante é que a melhor forma que a gente aprende é ensinar só que quando a gente está ensinando, a gente também tá aberto aprendizado. Então, é muito legal essa troca. Porque a gente se reeduca junto. Então, vamos todos nos
1: reeducar juntos. Isso é lindo. Com certeza. Dia após dia, né?
0: Eu tô aprendendo muito hoje aqui com vocês.
2: Sim, ó, que bom. A gente aprende sempre. Estamos aprendendo aqui. Eu e a Bia estamos aprendendo com vocês também.
3: Com certeza. Tenho muito para aprender com vocês. Vou virar a maior fã do podcast de vocês.
0: Você tá contratada. Você já era. Oh! Quero você aqui toda semana.
4: Ai, que coisa boa. Mundo se acabando a gente manda
0: no Natura. Vocês participaram, né, de uma propaganda com eles, até atingir o nosso querido Feliciano. E agora, há pouco tempo, teve o caso do Tami. E qual que é a visão de vocês sobre tudo isso?
2: Uh, quanto à Natura, eu acho super válido essa propaganda. É, assim, principalmente mostrar uma realidade. Eu acho que o mais legal dessa propaganda não foi vender perfume, vender cosméticos, e sim chamar atenção para que, cara, um pai é aquela pessoa que está presente. Vamos ver quantos, quantos milhões de crianças a gente tem no Brasil que não tem o nome do pai, na certidão, que cria um filho é, sozinha, sabe? É, acho que o principal dessa campanha foi levantar essa discussão e trazer à tona que era uma discussão que a gente via de maneira bem minguada. Porém, é, tem a outra parte na Natura que a gente viu alguns outros comentários sobre o chão de fábrica, a quantidade exaustiva de horas que os funcionários trabalham, o salário que eles recebem. Então, cara, que a, a Natura também aprenda com isso. Também aprenda a amparar as pessoas que fazem acontecer a Natura Sabe? Não é, fica naquela De vamos fazer uma campanha linda, maravilhosa E que não é só a Natura Que faz, tá? Outras mega Corporações também têm atitudes Similares, então vamos apoiar de fato Quem faz isso acontecer o tempo todo Todo dia, exatamente, não só o Consumidor final, não só o pessoal que trabalha No escritório.
1: É, eu acredito mesmo No que você falou De tudo ser integrado, então não adianta Claro que adianta, eu acho que Todos os passos, mesmo os, mesmo os menores, eles são válidos. Né? Então, por exemplo, essa campanha foi super válida para trazer essa, esse assunto importante, mas eu acredito que o bem mesmo que a gente possa fazer está é, ligado em todas as áreas, né? todos os, a, os atos que a gente pode fazer. E sobre a, essa campanha, eu acredito que seja legal para conversar e eu acredito também que seja um Marketing. <risos> muito importante, né? Muito, muito inteligente da parte da Natura também. De trazer, mesmo quem tá falando mal, tá falando da Natura, então, genial.
2: Eles não estão trazendo marketing só pra Natura em si. É muito importante ressaltar que eles estão trazendo marketing, eles estão trazendo os holofotes para questões que precisam de atenção em geral, das pessoas em geral sabe, quando a gente fez a campanha do dia dos namorados então sim, consideramos justa toda forma de amor o slogan era é, no amor cabem todas as cores e cara, essa campanha, esse tipo de marketing que eles fazem, é incrível porque eles gastam o dinheiro deles pra trazer os holofotes pra gente, pra quem precisa de atenção de fato essa parte, essa parte maravilhosa eles estão fazendo muito bem feito porém, é, minha ressalva né Precisa olhar um pouquinho mais para dentro Porque quem faz isso acontecer todo dia Precisa ser mais valorizado Isso eu aprendi no ramo de bares e restaurantes né? Eu sou um profissional muito qualificado na minha área Muito mesmo E mesmo assim, cara Nós somos tratados como funcionários Que não tem qualificação de ensino superior Ou o que quer que seja Sendo que não existe ensino superior porque que eu faço aqui no Brasil Eu ter corrido muito atrás, ter estudado muito tenho muito conhecimento e propriedade na minha área. É a mesma coisa com quem trabalha em chão de fábrica. Meu, não é porque o cara não tem ensino superior que ele não faz com maestria. que você valorizar um profissional desses te trazer muito mais dinheiro lá na frente, que no final das contas é isso que uma empresa precisa de dinheiro. Valorizar cada setor, cada funcionário.
0: é esse, esse funcionário de chão de fábrica, ele nada mais é do que o começo de todo o processo. Então se não tiver ele, o processo quebra. Não acontece. E Bias, tem alguma coisa pra dizer sobre a Natura? Bom,
3: é nós vivemos no mundo capitalista. A Natura é uma empresa privada. Então, eu acho que é interessante quando a gente traz mais discussão. Eu acho incrível quando você faz alguma coisa para gerar uma discussão e traz outras que não estavam... É... Previstas, né? E espero que esteja aberta para mais discussão de empregar essas pessoas, de valorizar, de cuidar de uma cultura empresarial lá dentro. Mas eu sou super a favor das campanhas. Eu acho que a questão de Pink Money não é meu local de fala para dizer se eles estão certos, estão errados. Eu vejo de uma forma que, assim, eles estão fazendo uma coisa muito interessante que é dar visibilidade eu acho super válido, mas a Natura, ela é uma empresa, ela não é uma pessoa então pode ser que dentro da parte de marketing da campanha a galera esteja mais aberta a discutir isso e nas outras áreas da empresa já não esteja mais tanto, esteja mais fechado são pessoas diferentes, então eu acho que é uma discussão sim muito válida o Tami trouxe uma representatividade muito importante de ser discutida ser pai não tem a ver com ter um pênis não tem a ver com gerar um filho, porque você pode adotar um filho e um cara que não é fértil, por exemplo, então ele não serve para ser pai? Não funciona assim. você vem falar como, por exemplo, muitos cristãos defendem falando de ciência, é muito complicado você falar de uma área que você nem acredita, nem entende, né? Porque, segundo a ciência, um homem trans é um homem. Uma mulher trans é uma mulher. Você vai a parte da psicologia, eles dizem isso, isso é ciência. Então, não venha falar de biologia, sendo que a tua religião fala de outras coisas, né? Então, se... Se você quer falar de religião, pô, então José não era o pai biológico de Jesus. E ele não foi menos pai por isso. Então, um pai que dá amor, que dá educação, que é presente, é, é isso que faz dele um pai. Que é muito melhor do que aquele cara que só tira fotinho pra postar na internet, pega o filho de fim de semana pra fingir que é pai, sendo que não sabe a cor favorita do filho, o número que ele calça, se as roupas estão pequenas, o que se passa na cabeça da criança, o que ele tá vivendo, se ele não acordava de madrugada pra trocar, trocar frase, e para de achar que você está ajudando a mãe, porque isso não é ajuda, é o seu papel, você não está
1: fazendo... E ainda reclama Medir para é, atenção. acha que a mulher
3: vai esbanjar com 200, 400 reais que é um luxo, não é cara não é menos que sua obrigação sustentar seu filho então, vamos esquecer um pouco isso e antes de criticar o Tami vamos ver se você tá fazendo seu papel de pai se você tá cobrando o seu amigo que é pai e não liga pro filho, não conhece o filho não, não quis assumir quando a mulher engravidou, falou até de aborto então, vamos olhar para esses caras e criticar mais eles que merecem a crítica. O Tami, eu não sei como ele é como pai, mas como a gente vê nas redes sociais, ele parece ser um pai maravilhoso. E se ele for do jeito que ele mostra, cara, vocês têm muito o que aprender com ele. Ele é maravilhoso. E o fato dele ser trans não faz ele menos pai, mais pai. Então, são coisas diferentes. Vamos levantar discussão sobre a empresa, assim, vamos discutir... É, visibilidade como funcionários, cultura empresarial, isso é interessante, vamos falar para outras marcas também, mas a crítica da campanha só mostra o que a gente estava conversando antes, né? mostra o lado preconceituoso das pessoas que estão criticando. Ah, vamos fazer boicote, cara, a empresa não vai falir porque você vai boicotar, entendeu? Então, é besteira você fazer isso. E só mostra o seu preconceito, só mostra o quão pequeno você é. É lindo que tenha visibilidade. Diversidade é uma coisa que está no mundo, você querendo ou não, você concordando ou não, existe. E essas pessoas precisam sim ser representadas. E não vem falar que, ai, mas e o pai hétero cis, cadê? O mundo inteiro representa esses caras no Dia dos Pais. A própria Natura fez a campanha com Babu, fez campanha com Fogaça... A campanha que está na, na televisão é com pais que são homens hétero, cis. Inclusive, quando a gente fez a campanha do Dia dos Namorados, nossa campanha também ficou só online, não foi para televisão, aqui no Brasil, pelo menos não foi. E, e isso a gente precisa ver mais na TV, não é uma campanha para ficar só na internet. Visibilidade para todo mundo. Inclusive, quando a gente fez do Dia dos Namorados, tinha uma mulher trans também, maravilhosa, linda, incrível uma história sensacional, um casal de lésbicas cis, um casal de lésbicas com uma mulher trans, eu e o Matheus, que somos um casal hétero. Então vamos procurar entender mais o que é essa diversidade, conhecer outros mundos, porque isso, cara, é o que faz o mundo ser lindo. Isso é o que faz ter todas as cores. E o um mundo mais colorido, o um mundo mais vibrante, é o um mundo que eu quero viver. Eu não quero um mundo de uma cor só, não sei você, mas eu não vejo graça em todo mundo igual. Eu quero um mundo de amor, um mundo de paz. Não um mundo de preconceito. É isso
0: aí. Eu nem sei se eu vou falar alguma coisa depois de tudo que vocês falaram.
3: <risos> dá sua opinião
0: aí. Porque... Não, mas é porque é exatamente isso. As marcas precisam fazer alguma coisa. Volto a dizer, alguém tem que pagar a conta e que pague aqueles que podem pagar. E eles têm a obrigação, nessa situação, eu acho... Eu acho, não, eu tenho certeza que as marcas têm a obrigação de tentar mudar as coisas que estão acontecendo no mundo. E como eles vão mudar? Forçando a representatividade. Forçando foda-se, se uma galera aí não tá gostando, vai, você vai ter que gostar, porque esse é o mundo, agora, e vai ser sempre assim, então, volto a dizer, se você não gosta, vai ter que engolir, cara, porque vai estar tá aí, e tomara que cada vez esteja mais presente qualquer tipo de representatividade eu só tenho certeza, assim como o Matheus falou, antes da marca é, vender esse produto vender essa ideia, ela precisa olhar para ela mesma também porque senão é só uma hipocrisia sendo criada, claro, uma hipocrisia é muito útil, porque fez tocar num assunto que tem que ser tocado
2: até porque você tem você tem pais ali, que são os funcionários de base. Você tem LGBTs, que são os funcionários de base. Então, você tem transexuais, que são de base. É, isso tudo, se você quer defender essas pessoas, acho que você pode defender quem tá mais próximo.
3: Exatamente. E a gente também tem que entender que no mundo capitalista, uma empresa, ela tem interesses. O interesse dela é vender o produto dela, é se colocar no mercado, ou se manter no mercado. Então, é claro que ela vai fazer uma campanha muito bem pensada para isso funcionar. De qualquer jeito, o interesse final é a Venda do produto ou do serviço dela. Mas se ela pode fazer isso com representatividade, que faça. Ai,
4: que coisa boa! Mundo se acabando, a gente... a
3: gente. podia falar só um pouquinho desse assunto que a gente não tocou durante a conversa inteira, que eu acho que é bem interessante também. É o quanto é importante a gente ter alguém como a Pablo na, na música representando, porque a gente sempre teve muitas divas pop que eram mulheres cis. Héteros que falavam em nome da comunidade LGBT, que representavam a comunidade. E como é bonito, como é importante a gente ter essa galera se representando, não precisar de uma outra pessoa que nem tá no meio falando sobre elas. Então a gente viu muitas dessas divas pop é, a vida inteira falando sobre isso, apoiando a causa, mas é muito importante a gente ter no cenário é, drag queens como a Pablo, como Gloria Groove e outras tantas que estão no cenário bombando.
2: E uma coisa que eu tava até comentando com o seu irmão, e tipo, putz, agora ele tá atrasado, né, Bia? Uou, mas essa semana eu vi um clipe que eu achei incrível, um clipe de funk, de um cara que chama MC Leonina. Que é um MC, um funkeiro, que ele canta funk bem naquele estilo carioca, só que ele é um gay. Ele é um viadão, e isso é lindo, isso é maravilhoso ver que... Cara, quem... É, putz, LGBT consome muito disso, mas nunca se sentiu tão representado, porque tem aqueles MCs que falam de mulher, disso, de... É, sabe? É, mas trouxe alguém que
0: a própria Glória, né? A própria Glória Groove, ela vem com uma pegada de hip-hop, que também é... Exatamente.
2: E essas pessoas trazem assuntos que, tipo, não é só... Ah, são assuntos legais, eu gostei dessa música porque fala de uma coisinha que eu conheço. Não, traz a sua realidade. E fala de coisas, tipo, sabe, não é multa, é... São coisas que você tá confortável. É o local de fala, sabe? Então, isso é bacana, isso é legal. Você se sente confortável escutando funk. Porque é isso que você vive no dia a dia. E ele trouxe isso. Então, pô, para quem é LGBT, eu achei demais o clipe dele. Tem trans, tem a Roma Gaga no clipe. Putz, eu achei incrível, achei incrível. Não tive nem tempo de pesquisar muito a fundo ainda, mas, cara, achei demais esse...
3: Cara, isso é muito legal. A gente teve pouca representação disso. A gente tinha Jorge Lafon. Aí agora a gente tá tendo muita gente. Isso é muito legal você ver como tá crescendo essa visibilidade. Porque essa galera existe. Fica algo
1: natural, né?
3: É, eles estão aí. Não vamos ignorar isso. Eles têm que ter um espaço na mídia, porque eles representam um grupo grande de pessoas. É muito legal você
4: ver isso
0: crescendo cada vez mais. É, e é muito bom saber, né, que aconteceu isso, que a Pablo veio e ela abriu tão forte o caminho que tinha na frente dela, com a personalidade dela, com o jeito dela, que, consequentemente, veio atrás uma galera que já existia há muito tempo e a gente não conhecia.
3: Tem outra drag também que eu acho que vale muito a pena a gente citar, que ela é maravilhosa. Cara, é uma pessoa assim que vale a pena você consumir o conteúdo porque é de uma inteligência encantadora. A Rita Von Hunt ela fala de assuntos importantíssimos, com uma elegância
2: a Rita é maravilhosa. Ela é professora, né? O Guilherme, o Guilherme é professor. Mas a Rita no YouTube também dá aulas. E vê o conteúdo que eu tenho a passar.
0: E pra quem não conhece Guilherme, é o nome. E agora eu não sei como eu vou descrever isso. Mas Guilherme é o, o homem por trás da Rita.
2: Isso, aí, talvez, é, sim, ótimo, é Eu não descreveria de maneira melhor.
4: Ai, que coisa boa! Mundo se acabando A, gente... a parada
0: do orgulho LGBT, até onde, hoje ainda, ela é. Um movimento que ela Ajuda na luta pela causa Na luta pela igualdade, na luta pelas... Principalmente onde ela ajuda, assim, hoje Você, Matheus, no mundo drag E,
2: cara, eu acho muito legal Muito válido como celebração Hoje eu vejo a parada LGBT Muito como celebração Do nosso orgulho, da nossa história De tudo que a gente já viveu Do que aconteceu lá atrás O quanto que a gente sofreu E a gente para um pouco e olha pra trás e fala Putz, evoluímos muito A gente bate nessa tecla, a gente fala que, pô, tem muita luta pra frente, mas olha o tanto que essa luta já não trouxe. Porque, cara, quando começou lá em 90 e pouco, foi o primeiro... Isso não existia, ninguém falava, não eram pautas que eram trazidas para o é, cenário. Então você não discutia sobre isso, eu discutia de uma maneira bem menor, com bem menos alcance. E vamos lá, tem também a parte do... a parada do orgulho LGBT reverte boa parte do dinheiro que entra para instituições de caridade. Então, nesse ano, a Mistel fez, durante todo o mês de julho, uma promoção que você comprava Mistel e se comprasse por tal canal, todo o lucro era revertido para instituições de caridade. Então, outras empresas entram nisso. A Havaianas, por exemplo, lançou a linha Pride. São É uma coleção permanente, não vai ficar só para o mês do orgulho LGBT ou até durarem os estoques, como algumas outras marcas fazem, sabe? Foi comprar um casaco outro dia com a Bia em, era o que, agosto, setembro? Já tinha passado a parada e não tinha mais alguns números em estoque do, desse casaco de arco-íris, sabe? Então, pô, Vianas fez uma coleção permanente LGBT cheia de arco-íris e tá linda, maravilhosa. Então, a gente consegue usar isso de trampolim, sabe? Você levanta um debate e por muito tempo foi debatido isso de empresas é, darem apoio só durante o mês da parada. Mas agora elas estão trazendo linhas permanentes estão trazendo coleções permanentes, pertendo os lucros dessas coleções para instituições de caridade.
4: Ai, que coisa boa! Mundo se acabando a gente...
2: Com a
0: vontade aí a caminho para a nossa conclusão desse
2: papo. Seguir drag queens maravilhosas como a Rita Von Hunt, Ikaru Kadoshi, a Lorelai Fox, a Penelope Jean, é, que fazem trabalhos maravilhosos ali, estão sempre presentes e, putz, é, apoiar essas pessoas, sabe? Apoiar as suas drags locais, apoiar essas pessoas que produzem e que vivem disso, assim como você apoia os seus artistas favoritos. Então, putz, eu adoro, eu amo a Lady Gaga, é, consumo o que ela faz, Faz, mas eu também consumo que outras drags locais, que outras pessoas próximas a mim e fazem, produzem, elas precisam muito mais do meu apoio do que a Lady Gaga. É,
1: realidade, muito bom.
0: Saiba que todos aqui estamos disponíveis nas nossas redes sociais para conversar, para ser um, uma conversa aí com vocês, se você precisar de alguém para conversar. E nessa quarentena tem muita gente sem, sem ninguém para conversar, para dividir suas dores. Eu incluí todo mundo aí já, né? Joguei todo mundo na roda. <risos>
3: Eu também me incluo, eu não acho que Setembro Amarelo é só em
1: setembro, não vamos fazer isso todos os dias exato, uma rede de apoio né, gigantesca
2: aí. meu Instagram também tá aí, pra quem quiser conversar um pouco, pedir alguma ajuda, Eu
0: passo o Instagram de vocês aí certinho, vamos a galera encontra vocês
2: o meu é o msavastano, não sei se quiser colocar embaixo, fica mais fácil, mas é, e quando tudo se passar vocês podem me encontrar no balcão de algum bar aí pra gente ter uma conversa tete a tete
3: o meu é Beatriz Cetrini tudo junto, Cetrine é com S e no final, se trini. eu trabalho com psicologia positiva, então esses assuntos quem quiser conversar comigo também tá super aberto, eu vou adorar receber vocês.
0: Então é isso gente, muito obrigado de coração, foi um papo Fantástico. Eu vou usar a cantada do Matheus. Muito melhor do que eu poderia imaginar e criar para mim. Foi esse
4: papo.
2: É, isso. Que é. obrigado por abrir esse espaço pra gente, de verdade, para falar sobre coisas importantes, sobre assuntos que têm que ser debatidos. A gente que
1: agradece
0: por vocês aceitarem estar aqui conversando, dividindo isso com a gente e com todo mundo que está ouvindo.
1: Só foi possível com vocês.
3: Eu agradeço muito o convite também, participar com vocês de um papo tão importante, tão necessário. Foi muito gostoso e ah, a gente tem que transformar isso numa conversa. Conversa de bar quando tudo isso passar, tomar uma cerveja junto, se montar. E quem quiser se montar, gente, não precisa ter medo. É só maquiagem. Você lavou, sai na água, sai com sabão. É só um batom, bota. É muito gostoso.
0: Se você olhar e gostar, beleza. Uma coisa a mais que vai te fazer feliz.
2: O batom sai com um
4: beijo. <risos> <risos> Ai, que coisa boa. Mundo se acabando a gente manda
0: você acaba de ouvir Blend Podcast, se comunicando com os mais novos, reeducando os mais velhos.